0: in diretta con noi da sportiva ex scudettato del 91 della stampa Moreno Mannini ciao ben ritrovato ciao ciao a tutti allora partiamo da questa notizia insomma arrivata proprio nelle ultime ore la scelta no, di Marco Lanna di dimettersi la decisione insomma di di Marco Lanna di dimettersi dal ruolo di presidente lui ha avuto un ruolo eh, importante e delicato proprio in questi ultimi anni in cui la stampa ha rischiato anche grosso a livello societario adesso il nuovo passaggio eh, di proprietà e un lanna che mh, anche un po' a sorpresa no? eh, si è fatto da parte cosa, cosa è successo Moreno?
1: Bah, diciamo che adesso le, le vere ragioni le sa solamente lui e la società comunque devo dire che Marco il suo compito l'ha svolto e l'ha svolto benissimo perché è subentrato alla presidenta, alla presidenta in un momento eh, veramente negativo a livello eh, di scontro tra la tifoseria e eh, l'allora presidente che era Ferrero, quindi lui è riuscito a, a fare quello che, che poteva essere in grado di fare cioè senza soldi riavvicinare la società ai tifosi sotto questo punto di vista è stato bravissimo eh, quindi adesso c'è una nuova proprietà e avranno dei, dei, nuovi, dei nuovi obiettivi eh, e penso che Marco sia deciso così eh, perché beh, sicuramente sarà anche per il meglio della società
0: ecco ma Marino non credi che comunque sia un po' diciamo così una, una buccia di banana questa per la nuova stampa cioè il fatto di non avere trovato un accordo, un'intesa o comunque che questo divorzio sia arrivato eh, diciamo così in maniera un po' sorprendente, ecco, perché sembrava soltanto pochi giorni fa che ci fosse un tentativo, perlomeno così aveva detto Manfredi, di intesa no? tra, eh, tra questa società e Marco Lanna, comunque sappiamo molto amato dai, dai tifosi, ricordo anche al Carlo Felice, eravate presenti no? proprio a gennaio per una bella serata dedicata a Gianluca Vialli, insomma l'applauso per l'anno è stato fragoroso.
1: No, Marco è stato straordinario, eh, è un genovese che ha giocato nella Sonora importante quindi eh, la sua vicinanza l'ha sempre fatta vedere, mm, probabilmente può darsi che anche lui abbia voluto depilarsi dopo, dopo, due anni stati, dopo due anni che sono stati veramente impegnativi anche a livello psicologico.
0: Moreno Manini in diretta con la radio sportiva, la Samp domani gioca col Pisa, tra l'altro attenzione perché Manini non era un goleador no? in quella stagione però alcuni uh. gol li ha fatti, uno eh, importantissimo la giornata dello scudetto con Lecce ma un altro proprio per esempio nella gara di Pisa, no? Eh, avevi segnato sugli sviluppi di un calcio di punizione se non sbaglio.
1: Eh, sì, i miei gol si ricordano molto bene. Perché, <ride> perché sono pochi? Eh, fatto, pochi. Ma anche <ride> perché giocando con Pietro, Pietro gli piaceva a Viercud, eh, a fare centravanti, quindi ogni quindi volta faceva che faceva con tu, lui, poteva, ti toglieva la palla. Eh, lui dava sempre l'attacco. Io dovevo stare <ride> lì dietro, quindi è stato anche quello. <ride> D'altronde, se ha fatto 30 gol in Serie A, Pietro, un motivo ci sarà, era sempre davanti. Ma comunque lo ricordo molto bene. È stato un anno fantastico poi ne ho fatto talmente poche che me ne ricordo tutti
0: e si fu tra l'altro la partita col Pisa 90-91, la Samp vinse 3-0 quel match, era un altro Pisa c'erano anche giocatori eh, insomma, che poi sarebbero diventati molto importanti c'era Simeone per esempio nel Pisa eh, che oggi allena l'Atletico Madrid Ciamotte e altri giocatori importanti ecco oggi un Pisa-Samp anche un po' triste no? forse addirittura domani per evitare la Serie C o sbaglio o esagero?
1: Ma eh, adesso noi bene o male ne siamo usciti in pelo, la SAMP è logico che in questo momento eh, è diciamo, massacrata dagli infortuni quindi tutte le domeniche o il sabato non si sa chi possa scendere in campo, eh, però ha due traguardi da dover cercare di raggiungere la SAMP, il primo è quello di riuscire a raggiungere una una classifica tale che gli permette di stare tranquillo, senza più pensare al fatto del playoff e tutte queste cose e poter stare tranquillo di non essere ricoinvolta nel, nel fondo della classifica e l'altro il consolidamento della, della proprietà per farsi poi l'anno prossimo di, di riuscire a, a dare degli obiettivi
0: Vedremo insomma quello che sarà il futuro della stampa, Morino Manini tra l'altro ecco Morino, a me piace ricordare che la tua bella esperienza con, con il Como no? prima di arrivare poi nella Samp eh, di Paolo Mantovani il Como in questo momento tra l'altro giocherà poi proprio in serata una partita eh, del, del campionato contro il Brescia credi che possa essere una squadra in grado di insomma, eh, perché in questo momento è terza in classifica in grado di andare in Serie A direttamente
1: ah, io all'inizio del campionato ho detto eh, che il Parma e il Como secondo me erano di, un, di una categoria superiore il Parma lo sta dimostrando tutte le domeniche, essendo primo in classifica da solo. Il Como è lì vicino, eh, però sta dimostrando veramente di essere una squadra che vuole puntare, a andare in Serie A, avendo una setta fortissima a livello economico. Quindi eh, gli permette poi di, di poter fare delle scelte che altre squadre non possono. E poi c'è proprio la volontà di, di, di andare su e, e penso che non, che non si lasciano sfuggire questo, eh, questo traguardo che, che ce l'hanno
0: lì vicino. Quindi insomma in buona sostanza sono sempre le società che fanno la la differenza. All'epoca appunto la la Samp di Paolo Mantovani fece cose straordinarie grazie a un grande presidente, grazie a una una visione, se vogliamo. Sembrava visionario Paolo Mantovani, però in realtà ha intravisto quello che poteva fare. Eh, Mi pare che anche oggi, anche se le condizioni economiche sono diverse, sono molti più soldi in ballo, anche nella serie B, se pensiamo al Parma degli americani, piuttosto che al Como, anche qui proprietà straniera, lo stesso Venezia che è una proprietà molto ambiziosa, fanno la differenza no? i presidenti o comunque i proprietari? Ecco. Eh
1: certo, perché certi proprietari, certi fondi importanti non vogliono stare in una categoria per qua, che non è eh, da scartare, da buttare via, però la serie B eh, si chiama serie B proprio per quello, perché non è la serie A. Quindi certi personaggi poi vogliono avere anche quella visibilità che in serie B non hanno.
0: In diretta con Moreno Mannini, in diretta con Radio Sportiva. Moreno, ti chiedo anche un po' del campionato di Serie A, visto che tu lo scudetto l'hai vinto. Allora, credi che l'Inter, tra virgolette, lo abbia già, se lo sia già cucito il tricolore addosso dopo la vittoria con la Juventus?
1: Il mio parere sì. Eh sì, perché al di là della vittoria che ha fatto con la Juve, anche retta, quindi si è visto proprio la differenza che, poi, che ci sono tra queste due... Eh, potenziali squadre eh, anche a livello di, eh, di panchina eh, l'Inter ha una panchina che può permettere di mettere su altri cinque titolari, mentre la Juve ancora no eh, la Juve ha un programma mh, con più giovani, infatti ci sono dei giocatori che fino a due anni fa non li conosceva nessuno adesso stanno giocando in Serie A eh, però, come forza, come organico, l'Inter eh, penso che non abbia la possibilità di perderlo. A meno che non succede, non è neanche <ride> il Cataclima. Non penso proprio.
0: Ecco, però, la Roma sarà la prossima avversaria domani. Insomma, la Roma di De Rossi. Che idea ti sei fatto di De Rossi, che è il giovane anche se, insomma, giocatore di grandissima qualità di grandissima esperienza, che ha preso il posto eh, di un certo Murigno? Voglio dire, una cosa anche un po' particolare. Il calcio di oggi succede anche questo.
1: Io sono contentissimo per De Rossi perché innanzitutto eh, quando eh, entra o ha la possibilità di rientrare in una società un un suo protagonista per tanti anni che sia da allenatore o da giocatore è sempre sempre bello in più più effettivamente io non non sono un romanista ma non me ne sono dispiaciuto perché la Roma secondo me non giocava bene giocava male e sentire sempre il proprio allenatore lamentarsi con la società, con gli arbitri, una rissa tutte le domeniche, era un, era un brutto vedere. Eh, Daniele ha portato la sua romanità eh, in quella squadra e lui è un, è un ragazzo di un, un, un bel carattere forte e sicuramente i giocatori lo seguono, poi dopo sai, sono arrivati i risultati quindi eh, vincere aiuta poi a vincere, eh, quindi eh, per lui diciamo che sono veramente contento perché al livello giocare
0: anche meglio Moreno prima di salutarti allora calcio romantico di una volta ci ha raccontato storie straordinarie come fu quel percorso bellissimo della Samp eh, come furono anche altre squadre insomma che riuscirono a ritagliarsi grandi risultati oggi sembra davvero impossibile che una squadra non diciamo del solito giro per capirci intermina Juve e poco altro possa vincere il campionato
1: sì il business è troppo importante, quindi è molto difficile. Anche perché poi non si crea più questa romanticità, eh, come tu hai appena detto. Perché adesso i giocatori eh, si allenano insieme, si salutano e si rivedono solamente dopo l'allenamento, non c'è più un rapporto anche fra di loro. Una volta eravamo in pochi, eh, c'era molto meno un diciamo, professionismo è forse una, non è la parola giusta però c'era più voglia di stare insieme eravamo tutti, tutti della stessa nazionalità eh, e quindi vivevamo anche il post allenamento e il post partito insieme mentre adesso io sono convinto che li vedo già quando scendono dal pool ma ognuno con le sue cuffie vuol dire che hanno fatto un viaggio che ognuno si è fatto i fatti, i fatti propri non hanno neanche Neanche chiacchierato fra di loro in quel viaggio che può essere tra l'albergo e lo stadio. Eh, quindi è proprio un, è diventato solamente un lavoro, un lavoro dove, eh, dove se tu vai bene la società ti tiene e ti mantiene, e se ti vai male sei un numero e ti saluta e buonanotte.
0: Eh sì, ovviamente è cambiato molto, purtroppo nel mondo del calcio. Grazie davvero Moreno Mannini, a presto qui a Sportiva. Ciao, saluto.
1: Ok, ciao, ciao.